0: L'invité de l'économie, avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Mathilde Moine. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la chef économiste du groupe Edmond de Rothschild. Vous soulignez que l'emploi va bien en Europe et même en quelque sorte mieux qu'aux États-Unis. Même le prix Nobel d'économie, d'ailleurs Paul Krugman, l'a remarqué. À quoi peut-on attribuer cette performance
1: L'Europe a tiré les leçons de la crise de 2008-2009 et notamment de la mise en place par l'Allemagne du chômage partiel. Vous vous souvenez, il y avait tout un débat où l'Allemagne avait mis en place ce chômage partiel ce qui avait permis à l'Allemagne justement de moins souffrir sur le long terme de la grande crise financière. Et la bonne nouvelle c'est que pour une fois on a mis en œuvre une comparaison des bonnes pratiques et lors de cette crise pour éviter qu'à nouveau l'Europe et la zone euro sombre pendant plusieurs années de ralentissement de chômage élevé on a décidé, enfin l'ensemble des pays de la zone euro ont décidé de mettre en place ce mécanisme de chômage partiel, ce qui fait que euh, le, le, le taux de chômage en fait est resté relativement plus faible qu'aux états unis euh, parce que les personnes en chômage partiel ne rentraient pas dans la statistique de chômage. Donc c'est pour oui. ça qu'à un moment donné, on a eu un taux de chômage américain qui est monté à 14%, alors qu'en Europe, euh, il, est, il est resté
0: relativement jugulé. Oui Et là, on voit qu'on est au niveau les plus bas depuis 24 ans, en hein, 1998, je donnais la une des échos à l'instant. Alors, il y a eu ce chômage partiel, il y a eu l'encouragement de l'apprentissage aussi, et, et puis les plans de relance des différents pays européens qui ont été similaire et concomitant ce qui en a décuplé l'efficacité. Bon, Je note que le mot qui manque, comme souvent avec l'Union Européenne, c'est le mot coordonner. On a tous fait bien, mais chacun de son côté. Exactement,
1: et en complément justement de ces mesures de chômage partiel spécifiquement orientées vers les ménages et vers l'emploi et la garantie d'un du, certain pouvoir d'achat, on a aussi tiré les leçons de 2008-2009 en permettant aux entreprises de continuer à, à se financer et aussi en allégeant en leur coût. Hein. C'est ce mmh. qui a permis aussi cette situation tout à fait favorable. Et la plupart des pays de la zone euro ont appliqué le même type de mesures. Oui. Et donc, évidemment, c'est très positif parce que la zone euro est totalement dépendante. Enfin, Les pays de la zone euro sont totalement dépendants les uns vis-à-vis -vis des autres. Je rappelle que près de 50% des exportations de la zone euro vont vers la zone euro et près de 61% des exportations de l'Union Européenne vont vers l'Union Européenne. Donc, quand les, les uns vont bien, les autres vont mieux. Oui. C'est... Et ça, on s'en est rappelé. Euh, je crois que l'Europe est sortie complètement exsangue des deux crises financières et de la zone euro, et qu'il y a eu une force de rappel. Mais... C'était pareil aux états unis finalement. On a, les, les, beaucoup de Français ont critiqué euh, le, le plan Biden et euh, cette oui, espèce de super plan de relance. plan à
0: plusieurs milliards. Voilà, en disant que euh,
1: ça allait créer de l'inflation. Mais c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait faire de la surchauffe. Biden ne voulait pas euh, reproduire l'erreur d'Obama oui. post-2008, post-grande crise financière. On va
0: reverrouiller trop vite.
1: Exactement. Et euh, on n'a peut-être plus en tête, mais euh, en zone euro, il a fallu 22 trimestres pour retrouver le niveau d'action activité D'avant crise, après mmh. la crise financière, regardez là, on retrouve déjà et on se alors, c'est crise
0: non plus, mais voilà, oui, mais en bon, tout cas, on, a euh, on, a, on a
1: tiré ses leçons, c'est pas la même crise. Mais ce qu'on a vu quand même, c'est que à trop attendre, euh, il y a des stigmates, euh, il y a des effets qui sont durables et surtout, il y a une paupérisation des mmh. économies.
0: Alors, on a su réagir, enfin, l'Europe a su réagir à cette forme d'urgence, on était au pied du mur. Vous dites attention, il faut aussi savoir répondre à un problème colossal, mais qui est plus progressif sans doute un plus, plus latent qui est celui de son vieillissement.
1: Oui, parce que ce qu'on observe là et ce qu'on met en avant de façon tout à fait légitime, c'est la hausse de l'emploi, le fait que le niveau d'emploi en fait, notamment en France, est supérieur à celui de fin 2019, donc avant la pandémie, et que la population active. Et ça, c'est la grande surprise, je dois dire, que la population active a augmenté, parce que ça veut signifier aussi que certains sont re-rentrés sur le marché du travail. Le problème en Europe par rapport aux États-Unis, c'est que on a une croissance de la population qui va être évidemment beaucoup plus faible durant les dix prochaines années, on s'attend à une croissance annuelle de la population aux états unis de 0,5% à peu près par an toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire oui. sans politique d'immigration, alors que en zone euro, elle devrait reculer
0: 0,1% par an ouais.
1: Exactement. en revanche en France, c'est le seul des quatre grands pays Allemagne, Italie, Espagne à voir sa population continuer à croître donc d'abord, ça va créer des dissensions au sein de la zone euro, hein, parce que la politique économique de la France ne pourra pas être la même que celle de l'Allemagne, forcément. Et l'autre chose aussi, c'est que il va falloir euh, accroître euh, la population active, le taux d'activité, puisque puisque vous, votre population ralentit, si vous voulez garder quand même un certain niveau de vie euh, au niveau euh, européen, il faut que plus en plus de personnes soient sur le marché du travail. À mon avis... C'est un peu polémique ce que je vais dire, mais c'est plus urgent que d'allonger la durée du travail. Parce oui. que déjà, on a des taux d'emploi, on le sait chez les jeunes et les seniors, qui sont extrêmement faibles. Alors, Les, les mesures de, de décalage, de départ d'âge à la retraite ont, ont permis justement d'accroître le taux d'emploi des seniors. Mais le taux de chômage, il ne veut rien dire. C'est combien de personnes sont sur le marché du travail.
0: Oui, et l'âge légal ne veut rien dire si effectivement on ne va pas jusqu'à cet âge légal puisqu'on est poussé dehors ou quand on est dehors, on n'arrive pas à retrouver un travail.
1: Exactement. Et la Commission européenne a Proposer donc pour faire suite aux mesures de chômage partiel qu'elle a soutenues en les finançant hein, au niveau euh, à son niveau, elle propose maintenant justement de, que l'ensemble des pays de la zone euro mettent en place des mesures plus orientées sur la transition ouais. professionnelle. Et je pense que euh, on sous-estime complètement cette urgence parce que euh, les gouvernements européens sous-estiment l'impact de, euh, je dirais, la qualité de la force de travail, les compétences sur la croissance de long terme. Et c'est un moyen justement de juguler le vieillissement. Et ce qui me frappe, c'est que c'est pas comme si c'était une grande surprise le oui. vieillissement. Hein, je veux dire, les, il suffit d'ouvrir le site de l'INSEE, enfin tout le monde peut peut, peut vérifier les chiffres. Et pour autant, il n'y a pas de politique active Justement pour euh, améliorer les compétences Ou au moins éviter qu'elles se dégradent dans oui. le temps Ce qui continue d'être le cas en
0: France Et bien sûr, tous ces métiers dans lesquels on ne va plus faire les mêmes tâches Pendant 40 ans, si on rentre aujourd'hui dans, dans tel ou tel métier Mathilde Moine, chez Edmond Rothschild dont Vous êtes la chef économiste, vous venez de publier vos prévisions économiques Ça remet au centre du jeu et de, 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 de l'importance pour l'Europe La question de l'énergie, de la transition énergétique euh, On en parlait d'ailleurs il y a une demi-heure avec le président président de la Commission de Régulation en France. Question pas simple du tout pour l'Europe là aussi.
1: Non, parce que l'Europe a montré sa volonté en fait, d'accélérer la transition énergétique. Le problème qu'on a, nous en tant qu'économistes, c'est que la trajectoire est assez opaque. C'est-à-dire concrètement, comment on va faciliter l'électrification de l'économie à quelle échéance. Et la conséquence, de mon point de vue, qu'on sous-estime, c'est l'impact sur le coût de production des entreprises. On le voit dans cette campagne présidentielle, le coût de production des entreprises est au cœur puisque tout le monde veut baisser les coûts de production. Bon. Oui. Enfin, Ça sert à quoi si parallèlement le coût de, de, de fourniture de l'énergie pour les entreprises augmente Donc Là, nous, les calculs qu'on a faits, c'est que, compte tenu, au-delà de l'aspect très pandémique, de la pandémie qui fait que les stocks de gaz sont très bas, ce qui peut expliquer une certaine volatilité, je ne parle pas des questions géopolitiques, oui, crènes, oui. euh, on a euh, une, une augmentation en fait, moyenne du prix de l'énergie en Europe de 20% à moyen terme. Donc c'est très élevé, et c'est aussi élevé à cause de l'incertitude de la trajectoire de la transition énergétique. Oui. Et euh, une, des, une des raisons, c'est aussi que toutes les mesures qui sont prises ne sont pas évaluées, quand un gouvernement en Europe annonce une mesure pour faciliter la transition énergétique, il n'y a pas de mesure de l'impact sur les émissions de carbone par exemple, mmh. et donc vous voyez comment on peut savoir que ça permet d'aller dans la bonne direction, quelle est la, la proportion en fait de ces mesures ou pas euh, en tant qu'économiste, ça rend vraiment les choses extrêmement compliquées, donc on, on met une prime de risque négative, et donc en fait c'est très oui. perturbant pour la prévisibilité en fait des coûts de production des entreprises, et euh, je trouve que c'est dommageable
0: pour les perspectives économiques. Dernier point très court si vous le pouvez, vous, vous rappelez qu'il y a un caractère déflationniste à l'inflation.
1: Oui, euh, là aussi, on le voit, euh, c'est que l'inflation, tout simplement, <rire> pèse sur le pouvoir d'achat. Bon, c'est aussi mmh. bien au niveau macro qu'au niveau micro. Euh, et donc, si euh, parallèlement, vous n'avez pas d'investissement de la part euh, des entreprises euh, pour améliorer en fait la productivité, la compétence des salariés, euh, ça veut dire qu'à un moment donné, elles vont, elles vont devoir arrêter d'augmenter les salaires parce que sinon, euh, elles vont plus faire profit et faire faillite. Donc, bon. on comprend le mécanisme. Donc, exactement, et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une inflation qui est déflationniste parce qu'elle pèse sur le pouvoir d'achat. Et simplement, le deuxième argument, c'est aussi parce que les politiques monétaires peuvent augmenter leur taux d'intérêt et donc ça, ça, ça participe du refroidissement de l'économie.
0: Ah, les prévisions très claires de la chef économiste du groupe Edmond Rothschild. Merci beaucoup Mathilde Moine. Merci. Invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h23, Emmanuel Macron candidat. C'est quand déjà On ne sait pas, mais l'info politique, ça, on sait que c'est dans un instant sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.